0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo e nesse programa eu falei com os designers Dandar Almeida e Bruno Piano do Estúdio Volta. Eles falaram sobre o começo do estúdio AP303, como eles reestruturaram o estúdio para virar o Volta e também sobre os projetos culturais que eles estão produzindo atualmente, incluindo o evento S Mais Dobras e a viagem recente que eles fizeram para a Europa para divulgar o design gráfico brasileiro e o trabalho do Rogério Duarte por lá. Então vamos para o episódio? Bora nessa, vamos lá. Voltamos com mais um Diagrama E hoje a gente tem a casa cheia Eu vou falar com a Dandara Almeida E com o Bruno Biano do Estúdio Volta Sejam muito bem-vindos ao Diagrama
1: Ai, que massa, Obrigadão, Rogério Super obrigada pelo convite A ideia é incrível, incrível E hoje a gente acompanha todos Logo que sai e é um prazer estar aqui agora
0: Cara, que bom A gente
2: acompanha o programa há um tempo E cada episódio assim é massa Porque a gente vai aprendendo uma coisa nova Sobre cada profissional de determinadas áreas que vai trazendo mais informação sobre alguma coisa que a gente não conhece o programa faz com que a gente aprenda mais sobre a profissão da gente. Isso é sensacional.
0: Que legal, cara. A ideia é essa mesmo, assim, conectar todo mundo e dividir experiências, né? Mas então vamos lá, assim, eu queria... Uma coisa que eu sempre pergunto pra todo mundo é como é que foi esse início, né? Como é que foi o começo pra vocês, pra vocês dois, assim? Como é que vocês começaram a entrar na área de design?
2: Bom, entrar na, na área especificamente mesmo, eu, eu vim entrar de uma forma bem tardia. Eu trabalhei em agência de publicidade antes de começar com design, mas bem antes de tudo isso, meu pai tinha um jornal, jornal local, em Feira de Santana, e eu acho que meu primeiro contato com a área, que se chamava programação visual na época, era mais de eu estar ali dentro do departamento de arte, de ver o cara que era diagramador montar o jornal todo no acetato, impresso, e recortando com estilete, colando com adesivo, então aquilo ali de alguma forma me encantava, né? eu já tinha uma tendência para brincar com ilustração, e aí eu fiz faculdade de web, mas cansei depois desistir, é, fiz faculdade de design também, desisti, e acabei me tornando autodidata. Totalmente uma vez do lado de Dandara. <risos> e ela pode falar melhor.
1: É, então, eu sou de Juazeiro, do interior da Bahia. Lá no Norte, divisa com Pernambuco. E na época do terceiro ano, eu tinha muita dúvida do que eu queria. Não, não tinha ideia de nome, de profissão, de nada. E aí, um belo dia, eu assisti uma entrevista com o Hans Donner na TV. <risos> <risos> Ele tava explicando o que era que o designer fazia. E aí, eu fiquei louca. Na época, eu não sabia, inclusive, que desenho industrial era design. E aí eu, caralho, onde é que eu vou achar agora faculdade disso e tal? E descobri em Salvador, em duas universidades particulares. E nem cheguei a fazer federal porque a federal e a estadual eram desenho industrial, então não fazia ideia, né? Foi aí que eu entrei, né? Com 17 anos, me formei novinha também, mas fui cada vez mais descobrindo que era o que eu gostava mesmo, que o que o Hans tinha me vendido era aquele, aquilo que eu queria. <risos> Mas, resumidamente, foi assim.
0: E foi nessa faculdade que você conheceu o pessoal que depois formou o Cosanguíneo. Isso, isso. Foi na época da faculdade. E como é que era isso pra vocês? Vocês aproveitaram, assim, esse período da faculdade pra fazer projetos pra outras pessoas? Como é que vocês começaram também a trabalhar e fazer coisas, assim?
1: Na verdade, eu acho que um grande ponto, assim, é, pelo menos na minha carreira, assim, e eu acho que na libiana também um pouco, é, muito forte foram os end designers, né? Esses encontros de estudante foi o que deu um, assim, uma reviravolta assim, na minha cabeça. Na época, a gente não tinha essa quantidade de site, de blog, e referência, e contato com as pessoas e tudo mais. Eram aqueles livros caríssimos que poucas pessoas tinham. E aí, quando eu descobri o N e os contatos e as amizades que eu ia fazendo, foi a partir daí que eu comecei a ter outras visões assim, do design em si. Até a vontade de me juntar com amigos para criar um coletivo a ter milhões de ideias mirabolantes que no futuro viraram a P303, né? Mas eu acho que o ponto forte, assim, mais do que se juntar com amigos na faculdade, foi o N. O N talvez que tenha me feito... Me juntar com amigos e produzir coisas, né? E querer montar estúdio um dia e conhecer pessoas e conhecer lugares do Brasil diferentes, né? O N foi muito marcante, assim, pra minha carreira.
2: É, pra Dandara ela já veio antes, assim, ela já veio pro N de Santa Maria, né? Primeiro contato de N dela. Isso. O meu já foi o de Brasília. Foi o único que eu participei e foi o que meio que mudou o foco do que eu queria, né? Eu trabalhava em agência na época, em Feira de Santana, é. e eu pedi o pessoal, uma liberação para passar uma semana no n de Brasília que ia ter um evento de profissionais e estudantes se encontrando em brasília para discutir design e tal e eu não tava ainda meio que envolvido com design né eu tava mais na parte de publicidade de, de agência e de alguma forma cara aquilo ali sim me sugou para dentro do design totalmente que eu não quis mais de jeito nenhum trabalhar com publicidade eu vi que tudo que eu queria realmente estava relacionado à parte de design e aí entre os encontros Engraçados, assim, que acontece Que nessa, no design de Brasília Eu tava, durante os intervalos Dos eventos, assim, eu tava fazendo Colagem de sticker na rua E de repente um cara muito grande, assim Chegou perto de mim, assim, abrindo a mochila E eu, mano, e aí? Você tá colando Esses sticker aí? Eu achei que o cara ia me pedir Um sticker do, dos que eu tava colando Eu falei, tô tô colando aqui uns sticker. Ele falou, pô, posso colar junto com você? Eu, Pode sim, e aí a gente saiu andando, assim E a gente trocando a ideia O cara me falou o nome dele, eu lembrei que em algum momento eu conhecia ele do Fotolog, que a gente sempre mantinha aqueles contatos de Fotolog de street art, que, que a gente vai acompanhando e o cara, de alguma forma, assim, me lembrava alguém que eu já estava seguindo, e de repente eu descobri que esse cara, quando eu chego em casa, no computador, e eu acesso o Fotolog, e descobri que o cara era e no momento que eu encontrei ele, me falou que ele era estagiário do coletivo era o João Lavieri
0: Puts, que, massa. que na época
1: era estagiário, época do, era coletivo. estagiário do
2: coletivo em 2006 então de alguma forma isso sim, você vê como as conexões vão se formando ao longo do tempo através dos end designs assim. Você vai não só criando amizades, mas você vai criando contatos que ao longo da sua carreira profissional, são profissionais que de alguma forma vão te conectar com alguém ou você vai se conectar de novo com ela, talvez, para algum serviço ou, ou para alguma ajuda de alguma forma, porque tá bem mais próxima de você em relativo ao, ao projeto que você tá, né? Como já aconteceu várias vezes, da gente se conectar com o Mark, com o pessoal da Nitro, uhum. com o próprio Henrique Nardi, com a Vanessa do Coletivo, com o Marcelo, assim, são pessoas que a gente vai se conectando porque a gente foi se encontrando ao longo do caminho nesses eventos, assim, bem antes de palestrar, uhum. de ir para palestrar e se encontrar então isso, de alguma forma, é bem marcante, assim, os InDesign são, de alguma forma, essenciais, eu digo, assim, na vida dos designers no Brasil. Eu acho que quem tá fazendo design, quem tá na faculdade, em algum momento, acho que tem que dar uma pausa e, e participar de um evento para
0: poder ter essa experiência de vida. Total, cara, e é engraçado que você consegue ligar esses pontos depois também, né, olhando para trás, né? Eu tava até pensando aqui agora, assim, porque eu conheci a Dandara no InDesign de 2005, de São Luiz. Exatamente Nós dois tínhamos Tipo uma barraquinha no bazar Exatamente <risos> E daí depois eu participei Da organização do Design de Brasília Né, esse que você foi
1: E que foi o que eu conheci
0: ano Ah, foi lá que vocês se conheceram? Foi,
1: foi, foi.
0: A gente se conheceu lá Mas a
1: gente não começou a namorar lá Foi contato pós Design. Mais uma coisa que o N Marcou em nossa vida, né <risos>
0: <risos> Que massa E então como é que foi? Vocês depois começaram a P 303 E como é que foi esse começo Assim pra vocês, né Como é que funcionou essa ideia E como é que vocês começaram o estúdio?
2: A gente trabalhava em ag... Agência, os dois, né? Quer dizer, Dandara trabalhou muito mais tempo em estúdio de design em Salvador e o último trabalho dela foi em uma agência. Como designer, como designer, né? Como designer, setor de design. E eu trabalhei em agências e, no final dos meus contatos profissionais lá, eu trabalhei em alguns, dois, três estúdios de design em Salvador. Mas o AP33 surge, basicamente, assim, pelo impulso de não querer mais trabalhar no mercado local, né? Eu fui demitido, acho que, de duas ou três agências e estúdios. Não por problemas que eu causei dentro das empresas, mas porque, assim, acho que minhas ideias não se adequaram muito ao que o pessoal queria fazer naquele momento. E aí eu, eu lembro de ter chegado em casa e a gente tá trocando uma ideia sobre isso e a gente já ter trabalhado em quase todas as agências e estúdios de Salvador e não tem mais muito para onde ir, né? Uhum. E aí, de uma maneira, o AP303 surge meio como uma válvula de escape mesmo para a gente fazer alguma coisa que a gente já queria fazer, mas que não existia possibilidade porque os projetos dentro das empresas que a gente trabalhou não absorvia nenhuma dessas formas, dessas ideias dessas loucuras que a gente queria fazer, né, das, dessas experimentações, de aprender alguma coisa também, querer aplicar dentro de um projeto. O pessoal gostava muito da coisa tradicional, que era o que vendia. Então, é basicamente assim, ó, a o 3 surge como uma válvula de escape para isso. Eu começo a ficar um ano, um ano e meio frila, Freelando em casa, até que Dandara se cansa em algum momento também e pede demissão e fala: oh, Vamos montar um estúdio e vamos fazer isso aí. Porque a gente já viu que tem gente no Brasil fazendo isso. Quando a gente decide fazer isso, as referências da gente naqueles momentos eram a Nitrocorps em Goiânia, era o MOPA em Brasília. Era o coletivo em São Paulo. É... E tinham...
1: junto também foi quando começou a época de outros estúdios começarem a nascer também em lugares fora do eixo Rio-São Paulo, que era outro, outra questão pra gente, assim.
2: É, mas Como discurso...
1: fazer o que a gente queria fazer estando em Salvador e não tendo referências locais né que desenvolvessem trabalhos legais e diferentes. E nessa época a gente começou a ver o Firmorama, que era no Sul. O Estúdio Alice também, que é em Chapecó, outra cidade do interior. O
2: piano em Londrina. O Biano Fuse,
1: em Londrina. E a gente começou a conversar muito com essas pessoas. E a gente foi vendo aos poucos que valia a pena a gente arriscar e, e tentar montar algo nosso. Mas que começou de uma forma também bem despretensiosa assim, né? Como o Biano já tinha sido demitido, a gente conversou e falou Ah, não, fica em casa, vamos fazer frila, vamos ver no que é que isso vai dar. É, vamos construir um portfólio. Eu fui tentando me organizar, inclusive financeiramente, pra sair da agência que eu trabalhava. Mas não tive saco pra aguentar o que eu gostaria
2: de ter segurado.
1: E aí foi que a gente resolveu meter as caras mesmo, né? É,
2: a pretensão realmente não era ter um estúdio de design. É. Era ter um portfólio que aquilo ali, de alguma forma, representasse o que a gente tava fazendo e que a gente conseguisse divulgar aquilo e viver daquilo ali. E isso, de alguma forma, foi crescendo, né? E se tornando o estúdio mais tarde.
0: E qual é o motivo do nome, a P313?
1: O AP303 era o apartamento que a gente morava na época, que na verdade a gente deu o nome ao Flickr, que na época o Flickr bombava muito, assim. Era uma rede social onde tinha um compartilhamento de trabalhos, você fazia muitos contatos também, profissionais, e na época era a nossa plataforma de divulgação, e aí a gente só veio, assim, dar as caras como estúdio quando uma vez o um pessoal da revista Computer Arts se encontrou a gente no Flickr e convidou pra fazer parte de uma matéria, que era uma matéria de capa, chamada algo, algo do tipo as 10 novas estrelas do design, e aí foi que a gente falou, velho, a gente precisa ter um site, a gente precisa ter cara de empresa, e agora, fudeu, a gente só tem um Flickr, foi que a gente começou a dizer, foi um sacode, assim, que a gente precisava, né, uhum. de não, vamos, eu acho que rola uma pessoa que a gente nem sabia que existia, encontrou a gente no Flickr, e eu acho que é isso aí, vamos investir nisso, aí foi quando a gente, de verdade, assim, resolveu apostar na coisa, né. E a nossa matéria era muito engraçada, porque como eram sócios casados, era, nunca esqueci o título, era a Força do Amor. A gente dizia que era é. título de novela mexicana, assim. <risos> era muito engraçado. E aí, quando a gente abriu também, que viu a galera que tava, de caralho, velho, como a gente é muito ousado, sabe? Era uma matéria de uma página, tinha outros profissionais que eram meia página, a gente ficava assim, gente... E era um flicker com trabalhos pra meu pai, né, pro espaço cultural que ele tinha na época, pra amigos, músicos, sei lá. Eram trabalhos que a gente fazia com liberdade de criação e que a gente fazia mesmo, gostando, assim, curtindo, independente de retorno financeiro ou de qualquer coisa. E era o portfólio da gente que estava lá e que atraiu essas pessoas, né? E aí foi massa. Foi assim, uma grande visibilidade. Foi realmente o que deu um pontapé inicial, assim, pra gente ver que a coisa poderia tomar outros caminhos.
0: vocês depois acabaram continuando fazendo trabalhos para projetos culturais, bandas, né? Eu lembro que vocês fizeram começaram a fazer uns trabalhos para clipe, né? Até o Nação Zumbi, né?
1: É, a gente sempre teve uma ligação muito forte com trabalhos culturais, né? Primeiro porque eu vim de uma casa onde muito se vive disso, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo é da área. Então, eu já comecei com essa experiência de criar para esse universo, e junto a isso também tem as afinidades de Biano, Biano antes trabalhava muito como frila, fazendo capa de disco para bandas em Salvador, site, então sempre teve uma afinidade muito forte da gente nesse sentido, né, e acabou que quanto mais a gente, é, o nosso portfólio fantasma, digamos assim, que não era tão fantasma assim, acabou atraindo muito, né, acabou filtrando, a gente sempre dizia isso, que era aquele portfólio que tinha filtrado os clientes, e aí começou a surgir muita produtora cultural, muito diretor, então a partir daí e a gente fez para o Nação Zubi um, um lettering animado para uma série, eu acho que era de três vídeos, não era de show... Nação um, amigo, Zumbi. Um, amigo, um amigo
2: nosso que se formou com o acho que não sei se... É, acho é, que estudou, Rafa é, fez design
1: comigo, fez design é com em
2: Salvador, E aí o Rafael virou cineasta, né? Ele trabalhou muito, muito com audiovisual. E em determinado momento ele foi fazer a captação do show do Nação Zumbi em Salvador. Tinha material pra produzir acho que tipo um DVD, alguma coisa assim, mas o pessoal da Nação Zumbi na época acho que só queria lançar cinco músicas, não queria lançar um DVD e queria lançar na internet. E ele entrou em contato com a gente e pediu pra gente produzir alguma coisa junto com ele e mostrou o resultado, a gente adorou e aí a gente teve a ideia de criar uns letterings para abertura dos vídeos. E... Que na
1: verdade virou a tipografia completa, né? Não foi só é, a gente os criando, letterings.
2: A gente acabou criando um alfabeto completo animado o Vigílio que em algum momento ele trabalhou na Nitro Corps hoje ele, acho que, leciona na faculdade de Minas. O Vigílio foi quem trabalhou junto com a gente na parte de animação que eu lembro desse material foi muito legal fazer isso. O retorno foi muito divertido, cara. Das pessoas descobrirem e trazerem projetos mostrando isso pra gente e, e de alguma maneira, assim, sem saber que a gente tinha feito, pedir aquilo ali como referência o projeto foi parar em uma, uma computer art especializada sobre tipografia. Foi muito legal. Aquela fase foi muito divertida. A gente fez lettering também de abertura para o seu Jorge Almas, também a convite do Rafael Quinti, que era para uma abertura também de vários vídeos de um show do projeto que era o seu Jorge, junto com a, uns caras da Nação Zumbi que se nomearam Almas. E, pô, foi muito legal. Essa época foi muito legal. A gente trabalhou muito com Motion nessa
0: época. E vocês, então, faziam bastante design, né, a fazer essa parte bastante, mexer com tipografia, marca e tal Ilustração, né? E começaram a fazer bastante coisa de motion também, né?
1: A gente sempre foi meio maluco e walkaholic, assim Quando a gente montou o estúdio, a gente tinha uma sede de aprender E de querer fazer coisas como animação a animação a gente era louco pra trabalhar Sempre tinha dificuldade de encontrar parceiros E aí a gente não, meteu as caras e, e começamos a fazer A mesma coisa foi com ilustração também na época teve um boom no Brasil assim De demandas de ilustração E a gente também começou a meter as caras E ir descobrindo os caminhos Que a gente ia, as nossas limitações e, e os pontos fortes E aí a gente também teve uma demanda muito forte De ilustração nessa época Então assim, a gente começou muito com essa sede assim sabe De aprender e, e muito De experimentar, eu acho que é a palavra Que mais definiu a gente nesse início E eu acho que até hoje também ainda define um
2: pouco assim De, de experimentar
1: e aprender coisas novas E se relacionar com outras pessoas e agregar pessoas aos projetos é, é, sempre foi muito essa a proposta
2: né? É, a gente nunca negou trabalho por não saber fazer um determinado projeto porque exigia mais capacidade dentro de uma área que a gente não soubesse se a gente não soubesse a gente convidava um amigo da área, contratava ele ou tentava ver que negociação a gente ia fazer e a gente se metia porque a, a gente era muito cara de pau assim. Uhum. a gente queria muito aprender várias linguagens, novas linguagens mesmo que a gente soubesse pouco ou soubesse de um nível razoável, a gente sempre quis ser multidisciplinar, sem saber nem na época o que era ser multidisciplinar.
1: Gente. E acaba que também virou uma questão de sobrevivência, assim, para um estúdio de design no Brasil. né? Era muito complexo a gente ter um formato onde a gente trabalhasse somente com identidade visual, ou com internet, enfim... E aí juntou uma coisa a outra, né?
2: É, já existiam uns mercados segmentados em Salvador, de web, de empresas que trabalhavam com identidade visual, e a gente não queria ser só uma empresa que trabalhava especificamente com determinada área é de design. A gente queria é, extrapolar isso, porque as é referências isso. da gente eram as referências que trabalhavam com bastante coisas. assim. Então a gente queria também estar dentro daquilo ali, estar experimentando, estar vendo projetos que a gente fizesse e tivesse resultados que não fosse somente em determinada área. Isso.
1: Né? E, e sempre foi um desafio, assim, para a gente viabilizar né, essas parcerias. Porque muitas vezes a gente contava com profissionais excelentes, assim, de São Paulo, que tinham outra tabela de preço muito diferente da da gente em Salvador. E que a gente fazia trocas e permutas e troca de serviço para poder tentar ter mais essas pessoas próximas da gente nesses projetos, para construirmos juntos e viabilizar para o cliente também, né? Porque na, a conta não fechava, né? Se a gente fosse repassar o orçamento de, de parceiro. Então, a gente viabilizava de diversas formas. E aí, esses contatos todos que a gente foi fazendo ao longo do tempo, tanto na época do N-Design, quanto as amizades que a internet e tudo isso foi proporcionando foi viabilizando mesmo pra gente, né, e, e com isso a gente aprendeu muito nessa trajetória
0: e vocês sempre ficaram só vocês dois trabalhando ou teve algum momento que vocês contrataram outras pessoas também e começaram a crescer?
1: Então, esse sempre foi um desafio eterno e infinito a gente sempre buscou ter profissionais com a gente, porque a gente sempre desde o início, a gente sempre trabalhou muito junto, assim, os dois, independente de um estar tá mais responsável pela criação de determinado projeto o ou outro mais com atendimento e tal a gente sempre funcionou muito com a troca de ideia assim, como a gente é casado, então a gente tinha uma agilidade no pensamento nas referências, porque a gente, esse consumo nosso é diário, independente da gente estar tá parado ali trabalhando, então a gente já tinha uma afinidade e uma rapidez nesse sentido mas a gente sempre sentia falta de ter mais a Alguém. E aí, a gente trabalhou com várias pessoas e de perfis é. diferentes, né? Tem
2: vários formatos. De var...
1: E trabalhamos também Tem em vários, vários formatos. Em
2: vários momentos, em formatos diferentes.
1: E isso, a gente já trabalhou com designer, né? a gente já trabalhou com artista plástica, que ela fazia toda a parte de ilustração, que, que vinha mais de técnicas mais manuais. E ela tinha um trabalho também muito especial com papel e dobraduras, enfim. Uma fase muito enriquecedora. Já tivemos equipe com jornalista, com diversos formatos. Mas a gente sempre teve muito essa vontade de ter equipe, sabe? De dividir e trocar ideia.
2: Desde o início do ap 3, a gente começa sendo uma dupla. Mas sempre quando surgia projetos que a gente queria criar coisas novas e não tinha a capacidade de desenvolver só os dois, a gente convidava, chamava alguém. Eu lembro que em 2010 a gente saiu do apartamento.
1: Acho que sim, é em 2010. É, em
2: 2010 a gente sai do apartamento e a gente vai a convite de uma produtora que hoje é cliente da gente, que chama Cavalo do Cão Filmes. A gente vai dividir sala com eles e nesse momento, assim, eu acho que talvez seja o momento em que o estúdio começa de alguma forma a ter mais um fluxo maior de pessoas trabalhando, porque é meio chato sempre você tá chamando alguém para dentro da sua casa, né? Por mais que seja o escritório, você não quer que todo mundo esteja circulando dentro da sua casa, né? De alguma forma linda é a sua casa. E aí dentro desse esquema de dividir com a produtora de cinema a gente começa muito a trabalhar para projetos deles... Começa a fazer pôster para os filmes, para os curtas da produtora... A gente começa a ser indicado para produtoras locais, culturais... Então, isso faz com que a gente sempre esteja... Não só contratando pessoas a trabalhar fisicamente com a gente... Mas trabalhando remotamente também... Eu lembro que nessa época a gente trabalhou muito com web... De 2010 para 2013, 14... Foi um boom assim, de web muito grande... Pra gente. E a gente trabalhava com profissionais de fora da Bahia.
1: E às vezes de fora do Brasil. É, e também. às vezes de
2: fora do Brasil também. Porque o a qualidade e o serviço a gente, em determinados momentos, assim é, era o que valia muito nesses projetos. E como a gente já tinha conseguido profissionais que respondiam à expectativa da gente na qualidade e prazo e entrega, a gente meio que fica com essas pessoas como se fossem funcionários mas trabalhando de forma remota, né? Então a gente trabalhou muito tempo assim, com essas pessoas trabalhando remotamente. A gente vai trabalhando em vários formatos, em dupla. É, a gente já chegou a ter projetos que a gente trabalhou com 30 pessoas em um projeto, sim. É, não dá para calcular fisicamente. Acho que no máximo a gente só extrapolou para sete, seis pessoas a gente nunca quis fisicamente ser muito grande, ter muito funcionário assim, trabalhando. Era mais fácil para a gente coordenar remotamente as pessoas definir os trabalhos e gerenciar, do que ter muita gente assim, e perder o controle disso fisicamente, sabe? Acho que isso foi uma, uma das coisas que a gente se deixou muito como regra a gente tinha muito medo de, de perder qualidade e de perder o controle das coisas.
0: Pô, legal, cara legal. E mesmo assim, acho que conseguir você falou assim, remotamente também alcançou Lançar tantas pessoas para fazer um projeto, né? Você já consegue atender clientes e projetos muito maiores também, né? Sim. Que eu acho que também tá nesse DNA que vocês estavam falando, né? De não precisar estar tá necessariamente em São Paulo ou no Rio, algum lugar assim, para trabalhar, né? Vários outros profissionais começaram a ter o mesmo tipo de pensamento, né? E você com a internet consegue conectar todo mundo, né? É, exatamente. Exato, exato. Legal. Tanto
1: clientes quanto parceiros também, né?
0: Uhum. É, né? com certeza. E uma coisa que vocês sempre fizeram que eu acho legal é que eu sempre senti uma, uma necessidade de vocês, assim, de compartilhar também conhecimento e tudo, né? Tanto dando palestra, mas também dividindo referência, assim, no Facebook ou coisas assim, sabe? Participando de uma conversa para trocar ideias mesmo com outras pessoas, né? Eu sempre vi vocês como pessoas muito ativas, assim, nessa conversa com outros estúdios e com outras pessoas no design. Tô...
1: Eu acho que um pouco dessa falta que a gente sentia de ter um mercado mais aquecido, digamos assim, em Salvador, foi fazendo com que a gente buscasse isso muito fora, né? E daí começou essa necessidade da gente. Durante um tempo a gente foi muito convidado para participar de palestras, apresentando cases do estúdio, contando um pouco da nossa história. E a partir daí a gente foi conhecendo muita gente e sentindo a necessidade de ter essas pessoas mais próximas e isso foi gerando muitas coisas assim, muitas ideias em nossa cabeça, né? A gente chegou a palestrar acho que, em mais de nove estados, palestramos no edição do TEDx no em Pixel Salvador, no Pixel Show em São Paulo e em Recife, e pra gente era era muito interessante porque aí já era uma outra fase diferente da fase da gente no N Design, né? Porque no N Design a gente estava lá como ouvinte, tomando tudo aquilo que a gente via dos palestrantes como inspiração. E a gente passou também a ser uma parcela de inspiração para as pessoas também, né? E a gente via como essa troca era importante para os dois lados, o quanto isso agregava assim para nosso trabalho. E isso foi muito forte assim com a gente, isso mexeu muito. A gente ficava tentando pensar em formatos de como ter isso, de como trazer isso para Salvador. Sentíamos muita falta de norte nordeste em geral ter pouco essa cultura de ir para grandes eventos e de buscar esse conhecimento mesmo nesses né? profissionais. E aí foi quando a gente começou a Pensar no que futuramente virou o projeto Salas, né? Que o projeto Salas ele nasceu, a primeira ação do Salas ela foi em 2014, mas o desejo da gente de estruturar ele já vem desde 2012, mais ou menos. Só que a gente ainda não sabia como e nem sabia que a gente conseguiria ter essa capacidade de produção, né? O que aí já é um trabalho além do, do design como prestador de serviço, né? A gente já tem que entrar como produtora, idealizadora do projeto. E aí a primeira edição que a gente fez foi meio no susto: a gente recebeu um e-mail do Behance, oferecendo a chancela do Behance Portfolio Review, para a gente fazer uma edição em Salvador. E como a gente já estava com isso meio programado, mas nunca saía do papel, a gente resolveu dar as caras e montar. E aí a gente montou esse primeiro evento todo colaborativo. A gente teve apenas um investimento que eu considero baixo para a grandiosidade do evento na época, e a gente fez ele todo gratuito. E foi um dia inteiro com workshop, com palestras. Os... A
2: gente faz uma versão de avaliação de portfólios dentro do Behance Reviews, mas, na verdade, o evento não se torna um Behance Reviews porque a gente trouxe uma rodada de palestrantes para falar sobre determinadas áreas de design, que fosse de tecnologia, direção de arte e branding. E a gente faz também uma oficina, um workshop de, de branding também com um profissional que era da Tacto Design. Então assim era um evento que englobou acho que 200 250 pessoas no um dia. dia. E a gente usa meio a chancela do Birensi para chamar a atenção realmente assim, para convidar as pessoas. Porque até então a gente não tinha uma pretensão de fazer um salas ou o que quer que seja Isso. no futuro né? a gente queria fazer uma coisa que fosse além do Behance Reviews, não só fazer rodada de portfólio, porque é interessante, mas em algum momento fica meio monótono, assim, você ficar só avaliando o portfólio das pessoas Isso. talvez trazer mais informação e mais e, a gente, e pra gente também
1: o que sempre foi importante é essa questão da, da troca de ideias, assim, da troca de experiências e trazer isso num formato o mais didático e próximo possível para as pessoas, né? Essa sempre foi nossa vontade, assim, na real. E aí, com essa edição do, do Behance Portfolio Review, a gente percebeu que a gente tinha capacidade de produzir isso. Que a gente tinha capacidade de ter o olhar do design em todo o processo, sabe? E aí, foi muito legal. A partir disso, que a gente... Não. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai estruturar? O que é isso? E aí, foi que surgiu salas, na época. Onde a gente promoveu encontros, em Salvador, na época. Trazendo sempre profissionais de fora... Com aquele formato tradicional e, claro, dentro de uma curadoria nossa, do estúdio. E sempre, além de pensando muito em quem seriam essas pessoas, pensando muito também na relevância deles de estarem ali em Salvador, do que o mercado estava pedindo, do que as pessoas... Então, sempre tinha esse cuidado muito forte. Não era somente, ah, vou levar amigos para palestrar e esse cara é legal. Não, não. A gente sempre tinha uma análise muito forte nesse sentido, né? Não, Salvador precisa muito de roteirista. A gente fez a edição do Salas com a Vera Egito. E aí, em paralelo a isso, a gente sempre tocando, né? O estúdio, que nessa época já era o Volta, onde a gente tinha remodelado todo o nosso plano de negócio do AP303, onde a gente na época já tinha mais um sócio, já tinha uma equipe maior e um leque de, de serviços diferentes também na né? época.
0: Então vamos até perguntar isso mais especificamente. Assim, como é que foi essa mudança então? Foi justamente esses projetos tipo salas que fez vocês remodelarem o estúdio e passarem de AP303 para Volta? Assim, o que, que vocês estavam enxergando e por que, que vocês fizeram essa mudança?
1: O Volta ele surge num momento de crise nossa, assim, de, de crise profissional mesmo, do que eu tô fazendo pra onde eu tô fazendo as coisas pareciam não ter muito sentido assim, em determinado momento, né
2: a gente tinha acabado de passar por uma consultoria de brand com o chileno que chegou é. a trabalhar no Firmorama uma época e hoje é professor da, da faculdade lá de Joinville. Sul, Joinville. E eu lembro que depois da consultoria, cara, a gente ficou muito... Mexeu muito, assim, com a ficou gente. Ficou muito deprimido, assim, porque a gente começou a ver que tudo que a gente queria fazer, a gente não ia conseguir fazer em pouco tempo, que fosse, sei lá, cinco anos. porque a gente queria chegar num, num nível do estúdio de mais maturidade para pegar mais projetos maiores pegar clientes maiores... Então a gente começou a ver que ter um estúdio com a capacidade pequena... Mesmo com entrega rápida e com qualidade... Ainda era difícil no Brasil conseguir isso... E dentro do mercado que a gente estava trabalhando naquele momento... Isso meio que bate uma, 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 uma tristeza na gente naquela época... assim. E a gente não sabia mais o que fazer, se era continuar fazendo o que a gente estava fazendo, ou sei lá, fechar tudo e ir trabalhar em outro mercado.
1: E aí, em paralelo a isso, a gente descobre um colega que ficava no mesmo prédio que a gente, que era um prédio bem legal lá em Salvador, que era com empresas mais voltadas para a área de economia criativa, e que estava também num momento assim de insatisfação, de transição. A gente acaba juntando nossas ideias com, com as dele na época. E aí surge muito com essa vontade mesmo, né, de entregar um produto de design que tenha toda a qualidade do serviço, por exemplo. A gente fazia muito trabalho a web, mas que não adiantava ter um projeto incrível e as fotos serem mal produzidas ou os textos serem mal produzidos ou não ter um vídeo bacana como a gente pensou na home. E aí a gente não, vamos produzir conteúdo, né? Que na época era, teve um grande boom disso, né? Da produção de conteúdo. E aí eu acho que com o olhar do design que a gente tinha também traria um, um diferencial e reforçaria a nossa ideia do, do produto final, né? Da entrega final. E aí a gente entrou muito com esse intuito e, e também junto aí isso de ter também o desenvolvimento estratégico junto a essas peças, né? Para que a gente não trabalhasse mais no fornecimento de serviços isoladamente, e sim, na concepção dele toda, e a entrega ser muito mais completa e complexa. Foi muito nesse sentido a nossa junção na época e a, e a mudança mesmo para Volta. A gente não viu mais sentido em continuar como uma P303, né?
2: A gente tinha um diferencial como Volta, que o AP303 não fazia, que seria quando a gente atende o cliente e o cliente já chega para nós pedindo alguma coisa, a gente sentava com o cliente em reunião, conversava, entendendo qual era o, o negócio dele, entendendo qual era o problema que tinha que ser resolvido e não necessariamente a gente tinha que resolver... O com problema, aquela peça o pro... que é. ele
1: pedia, né que ele solicitava. Exato.
2: O problema do cliente não era somente uma marca ou somente um site. O problema dele talvez estava na comunicação, mas não explicitamente dentro daquilo que ele pediu. Isso, a e gente aí... conseguia
1: ter uma visão mais macro de todo o ecossistema daquela situação, né? É. E aí a gente conseguia atuar com o planejamento, né, com a produção de conteúdo, e, e juntando um pouco dessa nossa habilidade, e claro, sem perder a qualidade que a gente tinha, né? a qualidade de entrega, que era o principal. Exato. E aí por isso a gente muda para o Estúdio Volta. Mas em paralelo a isso, mil outras coisas foram acontecendo, né? com um destaque importantíssimo que é o início da crise no país, né? onde tudo parece que foi virando de cabeça para baixo. assim, Era muito nítido para gente aqui, para todo mundo que tinha empresa, até freelancer.
2: É, e Como todo mundo
1: ficou muito tenso nos investimentos, né? todo mundo segurou muito a onda.
2: Eu acho que para gente no Nordeste chega, pelo menos aqui na região, a crise chega muito, muito mais rápido do que no, no Sul Sudeste.
1: Muito forte também. A gente também, sentiu um né?
2: impacto muito mais rápido. Então, a gente teve que se adequar bem antes.
1: Em volta disso, também a gente teve mudanças na vida pessoal da gente. Nosso filho nasceu e nasceu prematuro. Resumindo, foi um outro momento, assim, de grande crise também pra gente. Porque a gente ficou meio sem saber, assim, pra onde é que o estúdio ia, né? Porque também o mercado de Salvador não tava é, se adequando, é, se adequando tão bem a esse formato, porque você precisa ter uma grana para você investir em estratégia, para você investir em conteúdo. E a gente não tinha uma gama de possibilidades de clientes. Nesse momento, a gente resolve remodelar tudo e dar continuidade aos salas também. E aí a gente diminui estrutura, a gente começa a repensar, no que a gente está produzindo, para quem a gente está produzindo, tudo novamente, né? E junto a isso tudo, a gente sempre teve muita vontade de produzir produtos e projetos nossos. Mas dentro das nossas limitações como designers, a gente nunca conseguia colocar isso para frente. A gente, ah, não vamos procurar uma produtora cultural, mas não conseguia chegar e formatar. E aí que a gente começa a, de fato, encontrar novos parceiros, que surgem inicialmente como clientes, né, contratando a gente para fazer prestação de serviço para projetos culturais, que também era uma área que a gente sempre teve uma identificação muito forte, para a gente sempre fez muito sentido de trabalhar.
2: E a gente sempre se satisfez mais com projetos para a área cultural do que para a área Exatamente. da iniciativa privada. Né? Exatamente. A liberdade de criação é muito maior...
1: E no final também eu acho que o intuito, assim, de pra quem que a gente tá entregando aquilo, sabe? A contribuição Aquele do trabalho sentido. do design, assim, pra cultura, pra acesso, pra atrair as pessoas ao teatro, à música, o que seja. Isso pra gente sempre acabava sendo muito mais prazeroso, né? E aí que a gente começou a finalmente conseguir entender e viabilizar projetos que não fosse somente a partir da iniciativa privada e da formatação tradicional, né? De, de fazer um curso, porque também, ao longo das edições do Salas, a gente começou a ter um problema sério, que era como a gente tinha uma agenda muito formatadinha por mês, às vezes com mais de um evento por mês, a demanda de Salvador não conseguia atingir, assim, a gente tinha pessoas interessadas, mas às vezes as pessoas não tinham dinheiro para acompanhar mês a mês os eventos. E aí a gente ficava, poxa, mas como seria legal a gente conseguir formatar esses eventos que envolvesse mais pessoas, que eventos fossem gratuitos, como a gente conseguiu fazer o Behance, e que, em paralelo a isso, a gente também tivesse um retorno financeiro, porque, claro, era muito prazeroso, mas também era muito trabalhoso, porque, além de toda a parte de design e de, de conceito e de curadoria, a gente tinha toda a produção por trás. E foi aí que a gente começou a desenvolver uma parceria, depois de já ter feito algumas edições, como a edição com o Rafael Coutinho, foi incrível... É, foi uma semana de workshop, advergito, como eu já citei, de desenvolvimento de roteiro, com Vanessa Kinochita, que é uma designer baiana, mas que na época estava morando em São Paulo, fez uma de hand lettering. A gente começou a fazer outras edições, que foram os lives, na fanpage do Salas, com profissionais também, dentro sempre desse pensamento da curadoria, sabe? De o que eu quero, o que eu acho que está faltando os profissionais de Salvador, do Brasil, ouvirem, sabe? Quem a gente pode chamar para essa conversa? E aí o live entrou como uma forma também de viabilizar isso de uma forma gratuita e com acesso, né, para mais pessoas. E a gente teve. A primeira edição foi com o Felipe Rocha, que foi muito legal. Na época ele ainda estava trabalhando no Sagmaster Tivemos com a Isabel Andrade Lima, também, que é uma Recifense que mora atualmente em São Paulo, tem um trabalho incrível.
2: O trabalho dela é muito forte na identidade do Carnaval de Recife. E a gente queria mostrar para as produtoras locais para a Secretaria de Comunicação de Salvador, como era realmente fazer uma identidade visual gráfica de um evento, de um carnaval, com qualidade, com ilustração
1: e que com toda a carga cultural e aquilo ali pedir,
2: sem necessariamente ficar usando fitinha do Senhor do Bonfim, é, estereótipo baiano, sabe? O trabalho dela é muito forte, a gente convidou ela nesse sentido.
1: Teve a Tânia também, da Tati Design, que aí já veio com uma carga mais de experiência, né? Com um trabalho mais focado no desenvolvimento da marca da Olimpíada, das Paralimpíadas. E junto a isso a gente começou a desenvolver essa parceria com, com as produtoras culturais. E foi daí que a gente começou a entender como a gente poderia viabilizar esses eventos maiores e que tivesse um custo baixo ou nenhum para os participantes. E daí surgiu a primeira edição do S mais dobras, né? Que é uma. A gente assinava sempre S mais Vanessa, S mais Animatório, S mais Verejito, enfim que era o S de Salas, e aí a gente criou o S Mais Dobras, que era um evento, na verdade, de uma semana. A gente escreveu em alguns editais, mas a gente acabou sendo aprovado no edital da Caixa Cultural, que é um edital que atua com os equipamentos da Caixa Cultural em todo o Brasil. Quando você se inscreve, você pode selecionar todos os espaços e eles vão te alocar para algum lugar que faça mais sentido. E aí a gente foi aprovado nesse edital para viabilizar ele em Brasília. E foi incrível para gente porque o mote dele principal era o trabalho com design editorial. E o Brasil, e Brasília especificamente, estão vivendo um boom muito grande das publicações independentes e das feiras também, né? Então, a gente conseguiu realizar esse evento em julho, lá em Brasília, que teve uma quantidade de inscritos absurda, presença também dos participantes, também muito assídua no evento. E a gente conseguiu reunir é, Laine Ramos, o Paulo Chagas, a... Luciana Fatini, Luciana Fatini. Massa
2: Signorini, o João Varela do Lote42. Uma galera muito forte no mercado editorial nacional, que tá fazendo muita coisa aí legal.
1: E que trouxe tanto a experiência do formato tradicional de editora, que mesmo sendo a gente falando desse formato tradicional, tem grandes desafios, né? Como a própria Elaine, o Paulo e a Luciana, que, que são ex cosac Naif, trouxeram essa experiência pra gente quanto também do João Varela, que é The Lote 42, que é um outro formato de editora, né, e, enfim, foi muito bacana, e foi talvez, acho que, talvez não, foi a edição maior, assim, do Salas, e que pra gente foi muito prazerosa, assim, foi de um aprendizado absurdo, e foi um, um encontro daqueles que a gente tem vontade de repetir e em vários estados e várias vezes, porque foi, foi muito enriquecedor para todo mundo.
0: E como é que funciona isso para vocês hoje em dia? Em termos assim, de trabalhos, digamos assim, comerciais para cliente, para o mercado e essas iniciativas de vocês culturais Sim. de fomento de informação e coisas assim. Como é que é essa divisão assim, é meio a meio ou vocês estão tocando mais coisas agora culturais? Como é que está rolando isso?
2: A ideia é que 30% seja iniciativa privada, 70% Isso. seja projetos culturais projetos... nossos. Exatamente. Voltados para experimentos dentro do design. É.
1: E que eu acredito que tem tido uma crescente muito grande, assim, de 2016 para 2017 a gente já conseguiu aumentar bastante a quantidade de projetos, né? E até dentro dos projetos comerciais do estúdio, a gente tem tido muitos projetos culturais, aí como prestadores de serviço e não como idealizadores. Então, assim, a gente está conseguindo atingir nossa meta, né? De Assim. É, eu
2: diria que acho que a gente já está numa fase de mais ou menos 50-50, assim. É.
1: E aí, em paralelo a isso, veio a mudança toda né, do estúdio de volta, como eu falei antes. A gente voltou a trabalhar em casa no esquema home office. Continuamos trabalhando com a equipe online, como a gente já fazia e sempre fez, né? Desde o início. Só que talvez agora ainda mais forte. E a partir daí a gente começou a ver que o lugar onde a gente estivesse morando não necessariamente teria relação com isso. E aí a gente se desligou de Salvador. Eu sempre tive uma resistência muito grande a isso, sempre amei. Mas, assim, Salvador, em alguns sentidos, não estava mais fazendo sentido para gente. E atualmente a gente está morando no interior da Bahia, mas mais estando fora do que aqui, né? A gente disse que aqui é a nossa base de apoio, mas ao longo desse um ano que a gente fez essa mudança, a gente já está viajando a cada dois meses, digamos assim. Tanto com projetos nossos, quanto para atender clientes de fora, né? No período que a gente estava em Salvador, ano passado principalmente, a gente começou a notar que a maior parte dos trabalhos que a gente fechava ou era para fora de Salvador ou quando era de Salvador, não necessariamente a gente tinha reunião presencial. E aí a gente começou a pensar nisso, né? Bom, então não importa muito onde a gente esteja. É voltar num lugar que a gente esteja mais satisfeito, Normalmente a gente não estava muito feliz em Salvador, que a gente tenha uma vida mais tranquila, mas que também possibilite a gente estar sempre fora, né? E aí é o que a gente tem feito atualmente.
0: Eu queria que vocês falassem também desse último projeto do Salas, chamado Ontem e Hoje Amanhã, que vocês, inclusive, levaram para a Europa. Como é que esse projeto aconteceu?
2: É um evento que a gente se propõe a levar para fora para a gente levar um pouco de informação sobre o design do Brasil e do que a gente está produzindo e, principalmente, também para difundir um pouco sobre o, o trabalho do Rogério né? Do Rogério Duarte, que, para quem conhece um pouco a fundo o trabalho dele, o trabalho dele fica meio explícito de uma forma meio genéfica. Assim, ...nos livros de design, né? É meio que o cartaz do Deus e o Diabo, o disco que ele fez para Caetano, o disco que ele fez para Gil... ...e Rogério tem uma, teve uma vida muito louca, assim, muito não linear. Tudo dele, toda a produção dele foi bem curta... ...e ao mesmo tempo foi espaçada e cheio de pontas soltas e é muito difícil explicar a vida de Rogério dentro do design porque ela meio que se mescla com a vida pessoal dele, assim, é bem intrínseco isso. E definir isso dentro de um livro que fala sobre design ou alguma coisa específica para falar sobre Rogério, você tem que falar sobre a vida pessoal dele. Então, de certa forma, em, em vários livros isso fica bem superficial. E a gente decidiu que a gente queria falar isso de uma maneira mais profunda, porque tinha muita, tem muito conteúdo dele, muita coisa... Relevante para se falar dele. E aí a gente se propõe nesse projeto a falar sobre o que que o Rogério fazia, quais eram as expertises dele, dentro do que ele fazia, que era o um momento em que o design estava começando no Brasil e tinha um trabalho excepcional do tempo que ele viveu e ainda por tudo que ele passou, né, por todos os problemas que ele passou, por ser ser seguido pela ditadura, por ninguém querer ser, querer ser amigo dele porque ele poderia ser preso a qualquer momento e quem estivesse junto com ele poderia ser preso junto. E as prisões nos hospitais psiquiátricos que ele, que ele passa. E, e paralelo, tudo paralelo a isso, assim, trabalhos, trabalhos. Produzindo, sendo internado, sendo preso e produzindo trabalho. Então, é uma carga muito grande assim para se contar. E a gente decidiu criar esse projeto e ir para fora do Brasil contar isso porque a gente viu que era um desejo nosso, mas também era uma forma de falar um pouco sobre o design brasileiro, da forma que a gente queria.
1: em 2016 o Rogério Duarte faleceu, né? E ele sempre foi um objeto de estudo muito grande da gente tanto ele quanto a Tropicália, enfim todo esse movimento os artísticos culturais dessa época, das décadas de 60 e 70 e aí a gente achou um mote legal para gerar essa discussão lá fora, para trazer nomes e produções feitas no Brasil, né? Nessa época. E daí é que esse projeto nasce. A gente levou uma palestra, que o foco principal era a produção de Rogério, né? mas a gente deu uma pincelada rápida no design gráfico no Brasil. Levamos também um workshop, onde a gente pega toda a carga de referência dessa, da produção dessa época para a produção de um pôster. E é, acabamos conseguindo, com exclusividade, levar nesse projeto o filme, o documentário que foi feito com o Rogério Duarte e foi, foi lançado né, com é ele tem em temporada. vida ainda mas que é inédito, ele só foi exibido poucas vezes em Salvador, em alguns festivais de cinema específicos e a gente conseguiu com exclusividade levar essa premiere para a Europa, né? E aí a gente levou, conseguimos legenda em francês, em inglês, para que essa galera toda tivesse acesso.
2: E é legal que a gente... Os encontros que a gente tem em cada país foram muito legais, cara. Assim, o de Madrid, no Instituto Europeu de Design, assim, é legal. O contato que a gente tem com o pessoal é, foi muito legal. A estrutura que eles cedem pra gente é, assim, absurda, sabe? Qualquer tipo de maquinário que a gente quisesse usar tinha disponível, desde uma impressora de risografia a gavetas de tipos móveis, fora todo o material de produção que a gente levou junto para ser usado nas oficinas... O evento em, em Paris, que foi feito na Maison do Brasil e na Maison da América Latina também. Foram dois lugares diferentes que foram sediados. Um foi sediou a palestra, o outro sediou o workshop. E
1: né? acabamos lá sendo convidados para palestrar também e fazer exibição do filme numa escola de design também, na Lisa.
2: Na Lisa, em Paris. Em né? Paris, Isso, é. é. Uhum.
1: Então, duas coisas que foram muito interessantes assim, no evento da França. A primeira foi que, com uma parceria que a gente fez com o Centro de Cultura Brasileira na França, eles conseguiram que a gente realizasse o um evento na Maison do Brasil, que fica na Cidade Universitária, que é um lugar incrível. E esse prédio da Maison do Brasil, o conjunto arquitetônico foi concebido por Lúcio Costa Le Corbusier, na década de 50, né? depois reformado é mais para frente, e que funciona é, atualmente também a, um local para residência artística de brasileiros na França então foi muito legal porque teve, tudo fez muito sentido, assim, tinha uma exposição sobre Lúcio Costa, sobre Brasília uma exposição permanente lá e outra coisa que foi importante que interessantíssima em Paris foi ver muitos parisienses que falavam português, que tinham alguma relação com o Brasil, que foram interessados, a gente pensou que Paris por conta da língua a gente teria mais participantes brasileiros, né? De lá que tivesse interesse, verdade, mas não. Foi mais, de fora, foi mais gente, é, foram mais línguas. pessoas que falavam outras línguas, mas que conheciam a cultura brasileira e que falavam o português. E aí isso foi muito legal, assim. Foram pessoas que foram muito curiosas e, e muito dedicadas assim, ao projeto
2: como um todo, né? Uh, em Portugal, a gente recebe o, o convite do, do José Bartolo, que ele é coordenador do curso de design da ISAD, e a ESAD é uma faculdade de lá de Porto e tem uma sede também em Matozinhos, mas funciona mais... É, em Lisboa a... também. Em Lisboa também, né? Uhum. É uma faculdade de 89 e o interessante da faculdade é que é uma faculdade só de design. O curso só existe para o design. Que massa. É, você tem a parte de digital, você tem moda, fashion, né? Fotografia. É... Fotografia. É, todas as áreas de design você tem lá para estudar a estrutura deles assim é incrível eu nunca vi uma faculdade com um nível daquela ali e o José ele deixa a gente também muita vontade assim de usar todo o maquinário da, da do ateliê né? dele de produção cara e, e coisas assim que você meio que pira porque você descobre máquinas de prensa de 1910 funcionando ativamente lá dentro do ateliê deles, tipografia, milhões de tipos móveis. Um
1: maquinário que tem poucos lugares na Europa, inclusive, é. É, antigos e super preservados, em uso.
2: A gente trocou a ideia com uma menina que trabalha no ateliê de produção gráfica e eles falaram pra gente que essas máquinas, elas estão meio perdidas no tempo lá em Portugal e eles não sabem onde estão né? as tipografias, as prensas e tal. E quando eles descobrem assim, eles meio que... É como se fosse meio que um leilão, eles chegam pro dono assim, dão um lance, o cara meio que não sabe mais quanto dá falhado aquilo ali, como aquilo ali tem tá encostado e não funciona mais nos dias atuais, eles acabam comprando e reformando o, o maquinário e colocando para uso dentro da faculdade. E é uma coisa assim que a gente não vê acontecer no Brasil, sabe? A galera quer trabalhar com a área digital, quer trabalhar com interface, uhum. é, não que isso seja meio maior que outro, é, um, um diminui o outro. Mas essa, essa parte de produção gráfica antiga, você vê que aqui no Brasil se perde muito valor.
1: Em Portugal também, o que eu achei muito legal é o conhecimento que eles têm da cultura brasileira. Assim. O muito. próprio José Bartolo assim, conhece muito nossa cultura. Tinha horas que eu até ficava envergonhada, porque... Eu não sabia a altura um pouco também do design português e ganhamos algumas publicações que a própria exade faz e eles têm uma série gigantesca assim sobre a história do design português. e Foi é. massa a gente ver tanto o interesse das pessoas quanto o quanto elas conhecem e admiram assim, as produções do
2: Brasil. né? E é interessante também a gente, assim, cada cidade, cada lugar teve uma coisa interessante, mas acho que para mim em Portugal especialmente teve uma ligação muito forte. Porque quando a gente antes da gente começar a falar sobre Rogério Duarte, a gente dá uma pincelada sobre o design gráfico brasileiro e o início do design gráfico brasileiro ele data de 1808, que é quando a corte real portuguesa chega com todos os maquinários nos navios, né? E e você contar isso numa escola, de, numa faculdade em Portugal, você tem uma relação assim muito maior com aquelas pessoas que estão ali. É, é tanto que vários é, alunos que da, da própria faculdade, eles já chegaram para mim depois do evento para perguntar onde é que eles conseguiriam livros sobre design brasileiro e alguns conheciam a COSAC, mas como a COSAC fechou, eles não sabiam mais onde procurar os livros. Então, a gente acha que o, o que a gente faz aqui é muito restrito ao Brasil, mas é muito mais amplo, né? As pessoas estão sempre curiosas, querendo saber sobre as coisas. E acho que a gente precisa se abrir mais as possibilidades e as formações de fora. A gente consome muita referência é, fora do Brasil. Eu acho que a gente precisa também descobrir... Eu, eu acabei pensando bastante nisso na né, viagem. A gente também tem que descobrir um pouco sobre de onde vem aquele design, né? De onde vem o design desse país que eu estou consumindo. Então... Tudo isso, dentro do, do que a gente estava trazendo, também traz informações pra gente. De background, né? Tudo vem, tem tudo junto assim. A gente tá levando informação, mas ao mesmo tempo a gente também tá trazendo informação deles. E isso foi uma das coisas mais legais do um evento.
0: Então, gente, também queria falar sobre alguns trabalhos específicos. Um lance que eu sempre vi vocês fazendo e é uma coisa que vocês continuam fazendo até hoje são posters, né? principalmente para filmes, né? tanto curtas quanto longas. né? E queria conversar com vocês assim, como é que isso começou e como é que vocês desenvolvem isso, como é que funcionam esses projetos.
2: Cara, isso surge desde o início do AP303, assim, essa vontade de, de produzir alguma coisa para o audiovisual, né? A gente já fez posters para eventos culturais no Quintal do Poeta, que é o espaço de cultura do Pai de Dandara, aqui em Juazeiro. Mas a gente queria fazer coisas para o audiovisual. Assim, era um desejo bem grande da gente. E quando a gente começa a dividir um espaço pra, com a produtora de cinema, de audiovisual, lá em Salvador, isso começa a se tornar mais real. Eles convidam a gente para fazer uma série de posts para três curtas que eles estavam lançando e eles não tinham identidade. E aí a gente começa a fazer. Um deles era Olho de Boi, que era do Diego Lisboa o Corte Seco, que era do Matheus Viana. Viana e aí a gente começa a trabalhar um pouco com essa linguagem mais para audiovisual, assim, né que é extrapola, que é um papel maior, que não é uma papelaria uma identidade visual é, corporativa isso pra gente é uma alegria grande, assim, porque começa a quebrar um pouco essa barreira de trabalhar somente com design corporativo, formato pra, no máximo para revista, e ter o trabalho sendo impresso numa escala maior, né? Aquilo ali é, é um impacto muito maior. E aí, dentro dessa evolução do estúdio, a gente começa também a trabalhar para outras produtoras de cinema, outras produtoras culturais, fazendo posters de eventos culturais mas ligado mesmo ao audiovisual, a gente começa a ter, depois disso, a primeira produção para um longa, que é do Daniel Lisboa, é o primeiro longa dele, Tropicals, a gente faz o pôster, o pôster é todo ilustrado, é uma ilustração do personagem principal. E depois desse filme, a gente também recebeu um convite do dono do prédio em que a gente que é a empresa é sediada, um cineasta, o prédio é um cineasta francês, e ele sempre está ativo fazendo produções de, de longas. E um dos longas dele que chama é uma comédia que se passa dos anos 60, que chama Afinada Mãe da Madame. A gente, antes de criar o pôster, ele procura a gente para fazer uma, um book de captação para o filme, e ele tem a descrição dos personagens escrito, mas visualmente ele ainda não sabe como são esses personagens. E aí a gente começa, dentro da, da ideia de produzir o book de captação para ele, a gente começa a desenhar os personagens é, baseados nas características escritas que ele passa para gente, né, do briefing. E a gente foi definindo esses personagens... E, inclusive, eu acho que quando ele vai fazer o casting disso, ele procura um pouco o casting baseado nessa linguagem visual que a gente representou nos personagens. É massa, hein? legal. É, isso é muito legal. E quando a gente vai produzir o pôster, aí a gente já começa... A se basear nos personagens reais que foram para o filme. Que e que é...
1: alguns só precisaram de, de Bom, breves é, adaptações, é. né? Os
2: mínimos, porque assim, o mordomo é um cara negro de bigode. Então, um, cabelo ele, black, é, assim, é um cabelo mais black, assim. O cabelo black, quando ele, a gente passa ele pra versão do filme, ele não tem só o bigode, não tem a barba. Então são poucas coisas assim que começam meio que se alterar. Mas isso é muito legal, assim, a gente não esperava que isso fosse acontecer. Tem um posta também sobre um filme que é de uma produtora franco-brasileira, filme chama A Loucura Entre Nós o filme trata de uma perspectiva de o que é loucura, né, do conceito de loucura, dentro de um hospital psiquiátrico em Salvador, e a cineasta e, e produtora do longa é. ela já era uma cliente da gente, ela procura a gente para produzir esse post, e é um post muito interessante, porque todo filme que se produz, você tem que produzir alguma coisa, você tem que assistir diversas vezes, né E mergulhar,
1: mergulhar naquela mergulhar, história, é, mergulhar né,
2: mergulhar no universo e no que o diretor ali quer passar como mensagem, né, no
1: que você ver da produção dele e no que ele quer passar para as pessoas a partir da produção, né?
2: E a gente faz umas duas, três propostas assim, pro filme. Ela gosta das três e fica muito indecisa de qual que ia ser escolhido. Em determinado momento, a distribuidora, que é quem bate o martelo final, pede para fazer uma posta que não tem nada a ver com toda a direção de arte, tudo que tá sendo feito no, no filme. E ela fica desesperada porque... Ela tinha gostado e, e o filme estava sendo bem representado do poster que a gente fez. E a gente explica pra ela que o filme é dela, o, a identidade dela, a visão dela, do que está sendo representado visualmente. E aí a gente consegue convencer ela e ela consegue convencer a distribuidora de que o filme tem que ter aquele cartaz ali, o cartaz vai, é aprovado. O é um cartaz muito legal, a gente gosta bastante É um cartaz que trabalha, acho que é o primeiro cartaz que a gente trabalha Com colagem, um colagem.
0: né? Pô, mas isso é muito legal, assim, né? Porque tem essa relação também Do diretor estar tá criando, né? E vocês também estarem sendo chamados, assim, pra Nessa parte do pôster, né? cocriarem Com ele, né? Exatamente e, e ter essa sensibilidade, né? De representar eles Mas também ser sua interpretação Também do filme, né? E como melhor Representar visualmente isso tudo, né? E
1: também o desafio disso tudo junto Às distribuidoras, né? Que é aquilo que O episódio da Vanessa também fala um pouco um assim, da visão comercial daquilo, né? As instruções que a gente tinha, que vinham da distribuidora, elas não faziam muito sentido, assim. É tanto que a gente conseguiu depois convencê-los, né? Ah, tá, o cartaz está muito limpo, assim, ele não vai chamar atenção. A bom, se você tomar como contrapartida que a maioria dos cartazes tem muita foto e é muito chamativo, esse entre os outros vai se chamar muito mais atenção pela sensibilidade do minimalismo mesmo, do não exagero dos elementos e do foco nesse personagem, né? Que é o personagem. Mais sensível da história, né? Que traça a linha do início ao fim. E uhum. aí foi um outro desafio, né? Porque a gente ainda não tinha passado com tanta força, assim. Pois todos os outros filmes eles seguiam mais os circuitos alternativos, né? Do audiovisual. Uhum. E esse filme foi por uma distribuidora carioca e tal, um outro formato. E aí a gente teve que lidar com mais esse desafio.
2: É interessante você tocar nesse ponto da visão do diretor, da co-criação, porque. Por exemplo, o Rogério Duarte, ele não gostava que interferisse no, na criação do pôster, né? Ele tinha brigas meio homéricas, assim, com o Glauber Rocha, que o Glauber interferia na criação dos pôsters quando era um, um filme do Glauber que o Rogério estava produzindo. Mas eu acho que, de certa forma, é, depende bastante, assim, do, do projeto, né? Por mais que você não queira que, talvez, o, o cliente ou o diretor não interfira no projeto... Você tem que entender bem, você tem que estar tá muito ali alinhado com a visão do cara ou da mulher que está por trás da realização daquilo ali, porque senão você vai ficar refazendo mil vezes o projeto.
1: E um projeto desse, principalmente os de audiovisual, são projetos amadurecidos durante muitos anos, né? Tem toda uma trajetória até o filme existir, de fato. Então, é algo que o cara já pensou, né? Que o diretor ou diretora já pensou e repensou e, e já fez e já refez. E que precisa ser muito considerado, né? E aí, eu acho que é um trabalho forte de cocriação mesmo, né? para tentar chegar no que é esse resumo visual gráfico de uma história de duas horas, uma hora e meia, sabe?
0: E nesse mesmo assunto de cartazes para filme, eu vi que vocês fizeram também a versão do pôster para o filme do Rogério Duarte, o Tropicalista. Lista. Como é que foi esse projeto? A
2: gente consegue um, um convite para exibir o, o filme lá fora, durante o, o Salas, o evento dos Salas. E o filme ainda não tinha um cartaz definido. Eu acho que o filme tem uma abertura de uma identidade, mas uma identidade que o Walter queria que fosse, a identidade do filme. Ele ficou, durante o tempo de vida do Rogério, ele ficou assistindo muito para o Rogério fazer a identidade do filme e do pôster, que era sobre o próprio Rogério. O Rogério não faz mais nada há anos, né? O Rogério já tinha abandonado o design, já, já tinha deixado de lado há muito tempo. E a, a gente conseguiu produzir um pôster para a mostra da Premiere lá fora, né? A gente produz esse pôster sobre o filme do Rogério Tropicalista e a gente manda o, o pôster também para o Walter para ele aprovar o pôster, se estava de acordo, se a linguagem do que a gente fez está de acordo com o filme, a gente explica por que, que a gente fez o pôster daquela maneira, e aí a gente está na, ainda na expectativa, né? para ver se o pôster vai ser aprovado pela distribuidora, porque a dois Filmes é quem é responsável pela distribuição do filme. Então, o pôster acabou sendo exibido lá fora, dentro da Premiere, mas a gente ainda não sabe, assim, tá aquela expectativa, a gente não sabe ainda se vai ser o pôster oficial do filme, tomara que seja,
0: né? Tomara que seja mesmo, cara, porque é bem legal, tem essa parte do Rogério Duarte em dois momentos também, né, no pôster, né? É, exato. Eu acho legal que tenha uma referência também a essa parte tipográfica, né, lembra um pouco, o trabalho dele mais famoso, né, que é o Deus do Diabo na Terra do Sol, o pôster, né, mas tem esse grid em cima, né, que é bem legal isso. Exato. É, Exato,
2: tem, tem referências ali aos, aos trabalhos de Rogério, né? Tem, um, tem as referências colográficas, tem a referência da, da tipografia em duas colunas, o tipo de tipografia que é sem serifa, sendo usado. Tem a referência da Rogério, ele teve câncer, né? E ele acabou perdendo o um olho. E... Ele usou nos ele últimos usou anos pra... de vida, é, né? Nos últimos anos de vida ele usou um tapa-olho. E a foto era interessante, né? para se trabalhar é, como elemento gráfico, assim, a estética trabalhar ali com tapa-olho, mas a carga de trazer uma outra imagem de Rogério sem ser a imagem, a última imagem que a gente conhece dele como um, um velhinho de tapa-olho também é muito interessante, porque foi desde os 22, 23 anos que Rogério começa a produzir design no Brasil, que ele começa a editar a revista Movimento para a Uni, que é quando ele começa a se interessar por política e trazer toda essa carga social, política para dentro do design que ele fazia. Eu acho que isso, de alguma forma, coloca ele como um, um cara visionário, sabe, assim, que está produzindo design que em uma linguagem que não se faz ainda no Brasil, que só vai se fazer um tempo depois e ele faz isso de uma forma muito pessoal, que eu tenho para mim, assim, que o trabalho do Rogério tem um design muito mais pessoal do que um design comercial, tanto que ele é um dos, dos intelectuais que coloca a Tropicália em um ponto, assim, internacional como um representante visual, assim, né ele, Hélio de Sica e vários outros, mas Rogério é um visionário, então eu acho que substituir o tapa-olho por uma parte da imagem dele desde jovem, em que ele já estava atuando como designer, eu acho Achei muito mais interessante isso de você ver dois Rogérios
0: ali, né?
1: Também dois brinca um pouco, é, brinca um pouco com esse olhar de vanguarda, né? O olhar pra Verdade. frente, o olhar pro passado, né?
0: Não, cara, muito foda, muito legal mesmo. Vocês explicando assim, acho que ganham vários outros sentidos, é muito legal mesmo. É, a
2: gente queria fazer uma série de posters pra o Ontem, Hoje e Amanhã, mas ficaria complicado viabilizar isso pra lá pra fora, porque levar posters daqui do Brasil pra fora, pô, é muito pesado. Quando a gente já vai em evento, a gente já leva um rolo, assim, muito complicado e para surpresa da gente a Isad, lá em Portugal eles imprimiram os posters em tamanhos gigantes assim aí eu acho que me chegou assim um tamanho de 1,80 por alguma coisa assim é muito gigante o poster eu nunca tinha visto o poster daquele tamanho caramba é, eles imprimiram em duas versões uma que tem o, o signo visual que é um, um... O tabuleiro de xadrez que o Rogério cria. Uhum. Ele tem aquela teoria lá sobre o novo modo de jogar xadrez. E o outro com o símbolo do, do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Quando então você chega no corredor da faculdade, cara. Era impactante, assim. Você passa pelo corredor e você vê aquela série de postos colados um do lado do outro, assim. Era muito legal.
0: Que massa, cara. E
2: isso, de alguma forma, pra gente foi legal. Porque a gente não queria criar uma identidade visual pra um evento da gente que não tivesse uma ligação com o Rogério. Então, a gente achou muito mais interessante a gente se absorver dos elementos visuais, dos signos visuais dele e da gente explorar isso dentro da identidade, porque talvez o que mais fosse identificar as pessoas ou as pessoas que talvez pudessem já ter visto aquele signo visual, aquele elemento visual em algum livro, em algum lugar e pensar... Pô, eu já vi isso aqui em algum lugar. O que que vai ser esse evento aqui? Eu já vi esse, esse sol, esse... sei lá. E fazer a pessoa despertar na hora de estar tá passando do lado do cartaz do que ter meramente um, um elemento gráfico que a gente criou porque a gente gosta da estética que a gente está criando para identificar o que é o evento sobre o Rogério. Então, essa carga imagética dele é, é muito mais forte para trazer isso para dentro do material. E eu acho que foi por isso que a gente escolheu ela.
0: Bem legal, cara. Até aproveitando... Uma coisa que eu tenho bastante curiosidade é essa questão mesmo da identidade que vocês criam para os projetos de vocês, né? Porque tanto o Salas quanto o S mais Dobras e agora esse projeto do ontem, hoje e amanhã, vocês acabaram criando uma, uma série de materiais, né? E uma identidade para todos esses projetos separados, que eu acho também muito foda, assim, é muito legal, assim. E como é que vocês encaram isso dentro do Volta, assim? É tipo um projeto vocês fazem? Como é que... É porque às vezes é muito difícil fazer essas coisas para você mesmo, né? Assim, é, eu sinto que os designers têm muita dificuldade, né, de fazer coisas para você, o seu próprio site, o seu portfólio, tudo assim. A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Mas eu fico me perguntando para vocês como é que foi esse processo, assim, de fazer essas identidades.
2: Ah, cara, acho que quando a gente começou os salas, eu tive uma crise, assim, de identidade do que, que ia representar os, os salas, assim. Eu fiz, acho que, sei lá três versões de linhas gráficas que representassem salas, e acabou que eu fui com uma outra opção, uma quarta opção, assim, que não tinha nada a ver, porque eu acho que, mesmo dentro do que é o projeto precisava explicitar visualmente para as pessoas, ele precisava ser mais dinâmico, porque talvez eu não estivesse por trás da produção ou Dandara não estivesse por trás da produção naquele momento em que se precisasse é, dar continuidade na linha gráfica. E eu fiquei pensando em como facilitar a identidade nesse sentido. Então, desde o início, eu começo a pensar muito nessa perspectiva assim, de ter um sistema de identidade em que uma tipografia defina os salas, que as pessoas olhem para uma tipografia em determinado momento e falem, ah, isso aqui, sei lá, foi na época em que eles fizeram isso, eles usaram essa tipografia e em uma outra fase a gente usa uma outra tipografia que definam a outra fase, para também não ficar tão repetitivo, para não parecer que sempre é o mesmo evento. E eu tinha decidido também cortar muito essa ideia, de a gente fazer muita coisa com ilustração, e eu não queria ficar repetindo e tendo esse retrabalho de ilustração dentro do material. O material precisava ser dinâmico, né? precisava ter muito mais a informação do que uma direção de arte dentro que se mesclasse com ilustração, com tipografia. E que, de alguma forma, ficasse bem complexo isso pra se, se dividir lá na frente em outras peças.
1: Eu acho bacana porque acabou virando um, aquele velho dilema, assim, do precisa ser conceitual, mas precisa ser comercial, sabe? Uhum. E aí as alternativas mais tipográficas foi onde a gente conseguiu extrapolar um pouquinho no conceito, né? E também comercialmente a gente conseguia trabalhar nomes e lugares e, e pessoas, enfim. Dentro de uma estética muito 60, 70, assim, né? Foi uma escolha de alternativa projetual. Tanto que a linguagem agradava a gente, quanto também muito prática para o que a gente precisava, né? Para é. os desdobramentos de peças e de informações e tal. Então acho que ele acabou sendo muito satisfatório para a gente por conta disso, né? Esse é, conjunto
2: eu, eu acho que o momento que a gente vive desde quando a gente começa a trabalhar com salas, eu, principalmente, assim, eu comecei a consumir muito um conteúdo de, de design que era muito mais ligado à a, a representação visual, com muito com tipografia. né assim, uhum. Nessa época, eu comecei a estudar muito grids, tipografias, famílias tipográficas. E acho que isso meio que influenciou também esse ah. momento da gente criar essa identidade. Eu queria que fosse uma estética mais limpa, assim que tivesse uma identidade da gente, mas que ao mesmo tempo fosse mais limpa com menos cores menos ilustração mais, com a informação mais na cara assim, mais as coisas mais precisas eu acho que a gente está meio que se adequando ainda a isso esse material do Rogério talvez seja o que mais me agrada hoje, que a gente fez de todos os salas. O primeiro que a gente faz, no primeiro evento, que era o Behance Reviews, a gente fez uma direção de arte com elementos, com elementos que a gente coletou e comprou na rua, frutas, objetos, plástico, que a gente pinta de, de dourado, de prata, e a gente monta uma direção de arte, fotografa, e isso acaba se tornando a, a direção de arte e a identidade visual do evento. E quando a gente começa os Salas, eu comecei a pensar, porra Vai dar muito trabalho ficar fazendo toda vez uma identidade visual, assim. Eu vou simplificar. eu acho que isso meio veio desse, desse, desse momento, assim, de, de pensar em simplificar mesmo.
0: E é legal que tem umas decisões, assim, de, tipo, usar essa coisa meio monocromática pra foto, né? Que é muito legal também porque unifica, né, você pode, você pega uma foto de, sei lá, de uma pessoa, com e... outra pessoa, com máquinas diferentes, lugares diferentes e tudo, mas você consegue unificar uma estética de um jeito simples, assim, né, que é eficiente pro lance de vocês também, que converse com o resto da linguagem, né.
1: Com certeza, e que também que vai facilitar na produção gráfica, né, uhum. porque a verba nesses editais também são muito restritas, eles sempre aprovam um valor abaixo do que era o seu projeto, então sempre uma correria pra fechar a planilha, então Nesse sentido, também joga muito a favor pra gente, né? Vira o comercial, o estético, o financeiro, tudo ao mesmo tempo agora, né?
0: Legal. E daí, um outro projeto que vocês estavam fazendo, que eu acho que também toca num assunto muito relevante pra hoje em dia, é um projeto que é o All of Us, né? Que vocês fizeram essa parte visual, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto e outros projetos parecidos que vocês estão andam fazendo.
1: É, esse projeto, em específico, foi... Um projeto bem legal A gente recebeu o convite de uma amiga nossa Daí de Nova York, chamada Fernanda Que é uma brasileira E que foi morar em Nova York há um tempo E se juntou com mais umas amigas Para desenvolver esse projeto que começou com ações Mais tímidas né, e específicas E tomou uma proporção muito grande Onde elas juntam mulheres Imigrantes que estão em Nova York E que passam por diversos tipos de problemas Desde, por exemplo, uma mulher Que se casou com alguém e que foram Para lá porque o cara tem um trabalho e ela não tem as dificuldades da língua, as dificuldades de conseguir emprego, as dificuldades de conseguir emprego por conta de visto, e elas começaram a juntar todas essas dificuldades e fazer ações que não só auxiliassem, mas que também promovessem a inclusão delas, né? E aí isso virou um grupo absurdo de grande,
2: e começou é, com um grupo fechado, acho que
1: no Facebook, no Facebook é, trocando esse tipo de informações mais práticas, né? Relacionadas a emprego, a visto, a abrir uma conta bancária, como alugar um apartamento, enfim das mais variadas, e foi tomando essa proporção né, tão grande que hoje em dia eles, elas conseguem promover encontros e workshops, oficinas de capacitação... É, de relações profissionais e voltado para mulheres, né? E a partir daí, Fernanda nos convidou para criar a identidade visual, a marca. E aí começou uma relação muito bacana, ela gostou muito e a gente começou a desenvolver uma série de materiais de divulgação, de posters. E a partir da criação da identidade visual e da relação bacana que a gente foi trocando ao longo do trabalho, a gente criou uma série de outras peças, incluindo uma série de pôsteres e cards para divulgação no Facebook que deram um resultado bem legal também. E foi legal que, logo depois desse trabalho, acabou surgindo um outro projeto que veio também desse viés do universo feminino, né da mulher inserida no contexto do trabalho, enfim que foi a Mostra Elas, né? que foi uma mostra que aconteceu em Salvador esse ano, onde a gente criou toda a identidade visual do projeto, tanto marca quanto todo o material de divulgação, material impresso, e que o mote principal da mostra era filmes produzidos por mulheres. É, a gente tem como diversas áreas no mercado de trabalho, uma predominância dos homens né, na produção, e no cinema isso também é muito forte, e aí elas quiseram fazer um trabalho que trouxesse isso à tona né e de fato foi uma quantidade absurda de inscrições, fez um sucesso muito grande, elas já estão correndo para viabilizar a edição de 2018, e foi muito, muito legal, assim. foi uma mostra grande uma série de ações também e aí foi legal que foram dois projetos com esse mote, né? Que a gente fez na mesma época.
2: lembrando que o Mostra Elas era uma mostra do audiovisual focado em mulheres e que eles, nessa primeira edição, eles homenagearam a Adélia Sampaio que é a primeira cineasta negra brasileira, e elas decidiram homenagear ela. Inclusive, ela recebeu um convite para participar do evento, ela aceitou o convite. E a... ela
1: autorizou também o e uso da imagem, imagem dela, dela na... na ilustração que é... a gente
2: fez. E... A ilustração que a gente fez, baseada numa fotografia da Adélia, quando jovem, é a identidade visual da mostra. E isso é bem legal, porque a gente não tá só homenageando ela no evento, mas a gente está colocando ela como a identidade do evento assim, né?
1: Inclusive, a partir desse, desse projeto que a gente fez junto com a Giro, o planejamento, que é a produtora a gente também está com outro projeto do Salas, que é também pensado nesse mesmo mote de mulheres que produzem tanto as facilitadoras quanto as, as participantes, né? Que é bem legal também. Eu até como mulher falo assim, porque eu sempre trabalhei muito em ambiente de criação com muito homem, né? Sempre, 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 sempre assim. Já trabalhei em agência que tinha oito homens e só eu e a, direto, e a diretora de criação, que era mulher. Então a gente tem um mercado muito defasado gente. já historicamente, né? E de muita desigualdade é. nesse sentido, né? E eu uhum. acho que ações como essas tanto trazem à tona a produção, quanto unem também, assim. Faz com que a gente olhe e diga: realmente tem muita gente aí e que a gente priorize em alguns projetos e que a gente olhe mais o entorno,
2: né? Cada vez mais, é projetos que assim, interessam bastante pra gente, porque são projetos que acho que a gente se interessa muito mais em. E,
1: assim, que, e mais... são projetos que trazem uma relevância é, social, parece. cultural, hum. sabe? era isso que a gente achava às vezes um pouco vazio de, de trabalhar na tudo. fase do AP303 é, principalmente pra, pra né privada, de né? trabalhar para uma empresa de moda ou enfim ou, ou até para empresas que às vezes queriam vender um conceito um, um espírito uma um história espírito, que não era sabe que no fundo a pessoa claro, tentava se enganar de que existia aquilo ali, mas que no fundo não era aquilo ali. E a gente foi se sentindo mal ao longo dos projetos, né? algumas fases a gente chegou a trabalhar também para algumas empresas que tinham o perfil e modelo de negócio voltado para a responsabilidade social e tal. Acabou não vingando muito a gente pegar esse nicho de mercado, mas era, era um outro tipo de prazer nosso, assim, sabe? Um outro tipo de, de contribuição mesmo, assim, para o dia a dia da gente, né? E é muito nesse sentido que a gente está vivendo o estúdio e, e o Salas. Eu falo muito que eu acho que ao longo desses quase 10 anos de trajetória, de nós dois juntos, assim, né, trabalhando, é, com a P303, Volta Salas, enfim. Eu acho que o que foi muito moldando a gente é a forma de ver como viver o design e viver de design, sabe? Sair daquela formatação tradicional, né, que é uma formatação que vai caminhando pra formatação de agência, cada vez mais de publicidade. Não que esse seja um problema, a questão não é essa, mas que existem outras boas possibilidades e que podem fazer mais sentido pra gente, né? Que foi o nosso caso, né? Que trouxeram cada vez mais aprendizado pra gente, que trouxeram cada vez mais pessoas legais pra próximo da gente, agora também, lugares também. E como isso tudo vai ser refletido no, no nosso trabalho gráfico-visual, sabe?
0: Dara, da Piano, foi muito bom conversar com vocês, escutar a história de vocês, as coisas que vocês estão fazendo. Muitíssimo obrigado por dividir tudo isso com a gente e valeu mesmo, gente.
2: Sempre, cara. E acho que você tá trazendo isso agora assim, em forma de podcast, compartilhando com todo mundo. De uma forma bem acessível, porra, pra gente é muito legal.
1: E eu lembro um pouco da, citando Vanessa novamente, do que ela falou assim, da importância de ações como essas, né? Como essa que a gente fez do Salas, essa do diagrama de Nando Costa na época, dos meninos Bonde. Da gente trazer essa produção da gente, né? De trazer a, a, a grandiosidade do que já foi produzido, do que tem se produzido também. Então eu acho que ações como essa só jogam a favor pra, pra todo mundo, assim. Parabéns e um a honra a gente estar tá participando dessa edição.
2: Vida longa é, ao diagrama. Ao diagrama. <risos>